0: A nosotros recientemente nos cerraron nuestro perfil de, de, de Facebook y llevamos varias semanas tratando de recuperarlo. O sea, pues si no quieras si una, una lista, ¿verdad? una base, un canal de comunicación directo como lo es el correo, pues prácticamente estás incomunicado. El punto que queremos destacar es que tienes todavía un canal de comunicación tuyo, propio, pero si de momento tú quieres irte a otra plataforma esa base de datos es tuya. bienvenidos a e-commerce con Shopify. Soy Obert Seguinot, grabando desde Puerto Rico. Y en este episodio estoy bien contento porque tengo una invitada de lujo, diría yo, porque realmente eh, es una persona que conocí hace unos, unos par de semanas cuando estuve en Panamá, eh, visitando por allá el primer Shopify Meetup que se hizo en Panamá. Y tengo conmigo a Vicky de Pías, eh, quien junto a su hermana Pia eh, dirige Pia's Jewelry, que es una marca que diseña y confecciona joyería personalizada 100% en suelo panameño. ¿Cómo estás, Vicky?
1: Hola, Bet, ¿qué tal? Bueno, gracias por este espacio. Eh, me siento súper feliz y súper, bueno, es un honor para mí estar aquí representando a nuestra marca, Pia's, eh, más por este espacio que lleva, bueno, como lo dijiste hace unos capítulos, cuatro años, eh, educando y compartiendo sobre e-commerce. Y bueno, el que nos hayan tomado en cuenta para, para estar aquí, para compartir nuestras experiencias, eso vale, bueno, oro. ¿Me presento?
0: Sí, sí, eh, preséntate, ¿verdad? Pero nadie, nadie te va a presentar mejor que tú misma que conoces la historia y después voy a hacer unos comentarios de, pues, de, de, la, de cómo nos conocimos y por qué te estoy invitando al podcast y de qué vamos a estar hablando.
1: Bueno, mi nombre es Vicky, hola a todos, junto a mi hermana Dirigimos esta marca de joyería 100% panameña llamada Pia's Jewelry. Es una marca 100% digital. Desde, desde su nacimiento empezó siendo digital y básicamente diseñamos y confeccionamos piezas personalizadas de joyería, de plata 95 y oro, eh, a través de pedidos, a través de, de, de una página web. Entonces, yo soy la persona encargada pues, del famoso newsletter de todos los viernes de Pia's. Eh, me integré en el equipo hace ya tres años para un poquito revolucionar la comunicación de la marca y darle, y darle personalidad ¿no? en ese aspecto. Y soy la gerente comercial, la que me encargo de todo el tema de ventas, atención al cliente, que para nosotras es lo más top eh, que tiene que, que existir. Y luego mi hermana, que es el otro 50% del alma de fías es la directora creativa, es la diseñadora de toda la joyería. Yo no diseño nada. Yo las uso y las luzco, pero ella es la diseñadora, la que tiene una creatividad y una imaginación, bueno, inmensa, que eso no se le va a agotar nunca jamás. Eh, y ella la encontrará sentada en una mesa confeccionando como, como buena orfebre, como buena joyera. Es su pasión. Eh, y bueno, aquí estamos.
0: Excelente, gracias Vicky. Y, y sí, pues tuve, tuve el privilegio de, como mencioné al principio, conocerlas allá en Panamá. Este, ustedes estuvieron dando una presentación bien, bien interesante, bien educativa eh, sobre, sobre cómo han construido PIAs, cómo han construido la marca, cómo han desarrollado la comunidad. Y agradezco que estés dispuesta a compartir con nuestra audiencia to todos esos consejos que realmente pues, fueron muy útiles. Me gustaría comenzar eh, hablando un poquito de la historia de PIAs, cómo comenzaron, este, cuéntanos un poquito de, 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 ese, de ese trasfondo que las llevó a, a, a crear la marca. Eh, que es 100% digital, cómo decidieron enfocarse en el canal digital, ¿verdad? Está interesante esa, esa parte.
1: Ok, claro que sí. Bueno, la fundadora de la marca es mi hermana, 100%. En el 2017, ella aprendió joyería a través de pues, otro negocio que tenemos. El, mi cuñado, esposo de mi hermana, es joyero, tradición familiar desde hace 60 años en su familia. Ella entra al negocio de la joyería y le encanta. Nosotras toda la vida hemos estado en el negocio del retail. Eso es siempre toda la vida, ¿no? Pero ella entra al mundo de la joyería y lo encuentra fascinante. Y más allá que eso, eh, encuentra una necesidad en el mercado. Que al final eso es lo interesante, ¿no? Al crear una marca que puede innovar. Ella, ella encuentra una necesidad en Panamá en donde, claro, existen las joyerías y siguen existiendo las joyerías tradicionales, ¿no? La la mercancía, pues, que encontramos una cadena, una pulsera, una medalla. Joyería muy tradicional. Pero, ¿qué pasaba con las personas que querían piezas personalizadas? Con un nombre, con una fecha, con una inicial. Eh, un regalo especial, bueno, mucho más especial de lo habitual, ¿no? Entonces, ahí es donde ella dice, yo voy a inventar una nueva marca bajo este concepto de joyería personalizada, que todo sea por pedido y que tú literalmente me digas que quieres grabar la fecha de cumpleaños de tu perro, porque esa es la persona más importante, bueno, no la persona, pero es lo más importante para ti, pues si tú quieres llevarlo contigo, o eh, la fecha de tu matrimonio, o los nombres de tus hijos, o sea, ella quería hacer eso, no entonces claro, para que una pieza sea 100% tuya tiene que ser por pedido. Y por otro lado, ¿por qué digital? Bueno, la par esa parte de la historia da un poco de risa. Realmente la parte digital era porque no había plata para un local comercial, ¿no? Pero es, es gracioso pensar que ella igual en ese, en, fue bastante visionaria en ese momento porque cualquiera piensa, ok, no tengo local comercial, yo abro un Instagram y ahí me pongo ahí más o menos como a arrancar y a por di mensaje directo y tal. No, ella dijo no. Las cosas como son. Página web, empezamos nativo digital. Lo poco que tengo para invertir, me voy con mi primera página web, que, por supuesto, no es la que tenemos actualmente. La inicial fue bastante más sencilla y era otra plataforma que no era Shopify. Y eh, a pesar de que, en, sobre bueno, en Panamá, porque al final es nuestro mercado principal, en Panamá nadie compraba por, la pagina, por páginas web, o sea, nadie. No había educación en ese aspecto. Y ella, bueno, tuvo un trabajo importante educativo de este es el link, por favor ingresa al link a realizar la compra por allá. Y claro, muchas ventas se cayeron en ese momento, pero puedo decir que la pandemia hizo este boom en e-commerce y que nuestra marca, de, de, o sea, todo lo que construimos previo a la pandemia dio frutos, ¿no? Ya la gente sabía, estas chicas ya tienen una página web como Dios manda ya tienen toda una toda una estructura logística y toda una estructura, entonces ya la gente se entera confianza eh, para realizar la compra. Entonces, si la, la ¿por qué iniciamos digital? Por un lado, porque no es bien para, para un local, pero por otro lado, ella tuvo muy claro que el no tener un sitio físico, igual necesitas algo que sea tuyo, las redes sociales no son tuyas. Entonces, ella invirtió en una página web para tener igual su espacio, ¿no? Y, pues, eso fue evolucionando. Entonces, bueno, la primera marca de joyería panameña digital, que es algo que la gente como que, ¿cómo se come eso? Bueno, eso es pias
0: Wow. Me gusta mucho eso que mencionas porque es interesante cómo ustedes estaban preparadas antes de que hubiera una alta demanda quizás en el mundo digital, como tú mencionas. Y cuando vino este cambio inesperado en el mundo que, 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 que se cerró, ¿verdad? Básicamente el, el mundo físico por un tiempo. Uh -huh. Pues ahí muchas empresas corrieron a, a buscar crear sus tiendas en línea, entender el, el negocio, cómo funcionaba la logística. Y era algo que como ya ustedes tenían esa infraestructura, pudieron servirle a la, a la comunidad, ¿no? Y a su audiencia. Así que... Sí, definitivamente eh, es, un, es un aprendizaje que tenemos de ahí, ¿no? Este, a veces nosotros, cuando cuando yo empecé en esto del e-commerce, recuerdo que estuve visitando muchas empresas puerta por puerta, ¿verdad? Prácticamente yendo, visitando las tiendas, los negocios. Y, y tuve mucho rechazo al principio, pues, porque decían, mira, no, mi mercado, mis clientes no están buscando eso, no me lo están pidiendo, y, y yo pues, trataba de llevarle ese mensaje, como que, mira, el cliente quizás no te lo está pidiendo directamente ahora, pero va a ser algo que va a ser útil en el futuro. Oye, y, y fue así, ¿sabes? Los clientes que tenían sus tiendas, aunque no fuera su volumen, era su canal principal, pues pudieron mantener sus operaciones y, y todo gracias a, a que tenían ¿verdad? un canal digital optimizado.
1: Exacto. También es crear la necesidad. Al final... El, el, la empresa que está muy acostumbrada al, al mismo tipo de negocio, al, a lo tradicional, al local comercial de, de a pie, eh, tal vez el cliente, o sea, sin saber que, que el e-commerce es maravilloso, tú se lo pones enfrente, se lo presentas, oye, mira lo fácil que es con un clic y te va a llegar a la puerta de tu casa o de tu oficina, entonces ya le ven el valor. Yo creo que no hay que esperar a que la gente lo pida a gritos, hay que adelantarse.
0: Sí, sí, excelente. Oye, mencionas un tema que, que es, eh, ustedes se enfocan mucho en joyería personalizada. Cuando tú trabajas cosas personalizadas, eh, pues a, hay veces que hay negocios que tienen eh, como un, un reto ahí de algo que es único, como yo lo pongo en una tienda en línea, como yo vendo productos que sean únicos, que no son en masa. O sea, ¿qué, qué nos puedes hablar un poquito de eso?
1: Bueno, ese, ese es un challenge que, que sigue existiendo, es un desafío que sigue existiendo y todo está en la comunicación eh, todo está en, en realmente el valor que tiene ese producto detrás, más allá del, del material del que está hecho o de que te grabo una letra A o una letra M, es decir eh, nosotras la marca tiene un corazón la marca indica que tú regalas felicidad y son piezas que te recuerdan a una persona un lugar, una fecha al amor de tu vida, al, a tu perrito. Eh, entonces, eso ya lo diferencia de cualquier pieza que fue creada en masa y que no pensó en quién la iba a tener y bajo qué concepto, ni, ni mucho menos. Y a través de esa misma comunicación, o sea, primero está el, el por qué lo vendemos, ¿no? Porque tiene un significado, porque lo hacemos con cariño, también bajo, bajo conceptos de sostenibilidad, eso también es importante destacarlo desde el nacimiento, de la pieza, se cuida el uso de energía, el uso de agua, todo eso, ¿no? Para las personas que, que piensan en la sostenibilidad y en, en su forma de consumo. Luego, obtienes un producto de altísima calidad que nadie más va a tener, dos veces. Y, y la tercera parte es la postventa. Eh, nosotras garantizamos servicios de reparación y mantenimiento de todas nuestras piezas. Por eso es que nosotras fabricamos desde cero y nosotras garantizamos que tú, el día que quieras limpiar tu pieza, volverá a estar como el día uno. El día que tu bebé, sin querer, que esto nos pasa todo el tiempo, te arrancó el collar y lo rompió, nosotras te vamos a reparar tu collar y va a quedar como el día uno. Es decir, no es algo desechable. Entonces, son como tres partes. El, el, por, qué, el, el por qué lo hacemos, el momento que lo recibes es una pieza espectacular y que, y que realmente es igual a la foto que viste en la web y eso es importante destacarlo. Y luego la posventa esa seguridad que te brindamos y esa, esa garantía como marca. Cabe destacar que todo esto está comunicado en nuestra página web y la gente lo puede leer. Todo esto está comunicado en, en todas las redes sociales con las que interactuamos con, con nuestra comunidad eh, y todo esto lo, lo comunicamos en nuestro newsletter. Entonces, el mensaje de Piaz está siempre ahí fuera de forma constante.
0: Y eso, eso que mencionas, ¿verdad?, es, es bien interesante la parte de que la marca tiene un corazón, que la marca tiene una voz. Mencionaste ahorita el tema del newsletter, que es algo también increíble que ustedes hacen, que quiero abundar. Pero eh, hablando de ese tema, de cómo, cómo tú le trabajas la parte de, 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 de crear esa voz, de crear ese, esa personalidad de la marca, eh, ¿por qué eso tú entiendes que es importante cómo le añade valor a la marca?, ¿Y qué más nos puedes decirle eso?
1: Un poquito echando para atrás, es importante entender quién es tu mercado, o sea, quién es la mujer pías a quién tú te estás dirigiendo. Y bajo esa misma línea, entender que no todo el mundo es tu cliente, ¿verdad? Entonces, una vez tú defines muy bien tu nicho o tu cliente meta, tu buyer persona, tienes que crear ese lenguaje y esa personalidad para esa persona. Y eso es lo que precisamente nosotros decimos. Nosotros tenemos a un buyer persona muy definido, Cabe destacar que, que ese Bayer persona se parece a nosotras. O sea, son, es, es una mujer eh, de tal edad a tal edad, con ciertos. Eh, compartimos cosas con, con esa mujer pías. Entonces, en ese momento fue un poquito más fácil determinar qué tono yo, yo puedo comunicar, si es algo más jocoso es algo más conservador, qué chiste puedo decir y qué chiste no puedo decir, eh, qué palabras puedo usar que la gente entienda. Y de esa forma la gente se la comunidad se ha sentido súper cercana a nosotras. O sea, el cómo comunicas y el lenguaje que utilizas, si está bien dirigido a la persona a la que quieres llegar, la persona, a pesar de estar a través de una, de una pantalla, porque al final no tienes ningún, ninguna cercanía física, estás detrás de una pantalla. Entonces, el lenguaje y la comunicación es la forma de acercarte a esa persona y que esa persona sienta que está hablando con un amigo. Eh, y que está en confianza para hacer una inversión económica, ¿no?
0: Claro, sí, es el tema del buyer persona bien definido, porque cuando tú haces eso, claramente, pues, se te, como tú muy bien dijiste, se te va a ser más fácil hablar de una forma que apele ¿no? a, a la acción, a los intereses de esta persona, mientras que si no tenemos definido a quién le estamos hablando, es difícil saberlo. O sea, cuando uno va en el mundo real y quizás uno va a hablarle a un niño, uno cambia sus palabras, su tono, se pone el nivel de él, el, 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 todo eso. Mientras que a diferencia de hablar con un adulto, quizás hablar con una persona mayor, hablar con a, a alguien de diferentes ambientes ¿no? y aspectos. Así que si uno conoce y es, y es un ejercicio que mencionas, no, no todo el mundo lo hace y, y, la, y a veces por eso se le hace tan difícil lograr ese eso que ustedes han hecho.
1: Creo que ninguna marca al iniciar lo tiene muy claro. Nosotros tampoco lo teníamos, o mi hermana en ese momento, que fue quien la, la, la que fundó la marca. Ella sabía muy bien a quién quería dirigirse, pero no le tenía nombre y apellido a esa mujer Pías. ¿no? Uno va explorando el mercado, uno va entendiendo también claramente un nivel socioeconómico que vas logrando, a quién estás llegando, y de ahí uno va aterrizando. Nosotros realmente logramos esa, es, esa definición muy clara, porque la tenemos muy clara, en el 2000, se puede decir que en el 2019, dos años después de haber nacido la marca, como te digo, inicio, ella inició con, con una idea muy clara de quién quería dirigirse, pero eso puede ir cambiando y evolucionando. La mujer pía se definió en el 2019 y ahí fue donde nosotras nos atrevemos un poquito más a que las comunicaciones fueran un poquito más agresivas en el, en el sentido de que... Ya hablábamos con un tono más jocoso y nuestra, nuestra comunidad tenía que aguantarlo, ¿no? O sea, no todo el mundo se ría a los chistes. No todo el mundo le parece normal que una marca joyería hable de comida en, en un newsletter. O sea, eso no es normal, pero entendimos que nuestra comunidad sí estaba full en esa sintonía. Y bueno, eso fue, el, eh, eso fue un escalón un poquito como que despegamos en ese aspecto, ¿no? Y fue en 2019 que nos atrevimos. Ahí hay que atreverse primero hay que estudiarlo muy bien y luego atreverse, apostar a lo que estás intuyendo, ¿no?
0: Exactamente. Y fíjate, me encanta porque todo esto son los nuggets y los puntos que quiero destacar de este episodio que, que, que están mencionando, ¿verdad? Y es el, es, es, es el trayecto de un emprendedor a convertirse en una empresa, a convertirse en una marca y, y convertirlo ¿verdad? En, en algo cada vez más grande. Y es que Tampoco debemos detenernos. Ah, si no lo tenemos todo claro desde un principio, pero no quiere decir que ahora vamos a paralizarnos. No, hay que... Es, es como un proceso que va de la mano, ¿no? Tú tienes que ir mojándote los pies para ir probando lo que, lo que le gusta a tu, a tu audiencia, lo que no, y, y vas modificando. Y, y, podemos, y puedes, ¿verdad? Como decimos, a veces pivotear, o sea, cambiar estrategias a veces, ¿verdad? De, de la forma que, que nos queremos comunicar y demás. Pero... Todo eso son grandes enseñanzas que, que deben tener las marcas, ¿verdad? No, no, no tratar de de un principio tenerlo todo y no hacer nada porque no sabe. Hay que ir empujando ambas cosas a la misma vez y, y poco a poco definiendo.
1: Y en ese sentido quisiera agregar que hoy en día, eh, mucho más que antes, las personas esperan una interacción digital más natural, más personal. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes la comunicación podía ser un poquito más con menos sabor, fotos menos personales, inclusive la gente descargaba fotos de internet y lo posteaban y las personas no comunicaban tantas cosas personales. Hoy en día se aprecia mucho más el que tú veas a una persona real y auténtica detrás de la pantalla. Y eso era algo de lo que hablábamos Pia y yo en la presentación ese, ese día del Shopify Meetup, que eh, si estás iniciando con una marca, tienes que definir quién va a ser la persona o las personas que van a estar detrás de esa pantalla. O sea, que vean una cara, que, que lo vean a uno hablando. No importa si uno es bonito feo, si habla bonito, si habla feo, no pasa nada. Tienen que ver una cara. Puede ser tú, si es que, si es que la marca se, se identifica contigo como tu estilo personal, o tienes que definir a otra persona. En este caso, entra todo este mundo de los influencers que nosotras no trabajamos en esa línea eh, porque nuestra marca refleja mucho de lo que somos nosotras dos. Pero si tú construís una marca que, que se dirija a un nicho que no tiene nada que ver contigo, y eso es completamente válido, define a una persona, o sea, agarra a una persona que va a estar comunicando de forma orgánica y de forma transparente a tu público, a tu comunidad. De esa forma uno conecta.
0: Sí, mira, la, la, el, siempre nosotros creemos que la, las personas no compran a marcas en realidad, le compran a personas. Eh, y hay y personas que representan esa marca. Si nosotros vemos hoy día las grandes marcas del mundo, hay muchas que, que, que hoy día ahora los CEOs están teniendo un perfil de, de, de redes sociales directo que las personas le pueden escribir, eh, donde quizás si son estas marcas a veces de muchos años, donde tú lo veías todo tan corporativo y demás y ahora están humanizándose, ¿no?, eh, y las marcas que nacen ahora pues van atadas siempre a, a una figura, ¿no? Y, o a muchas figuras, personas que representan el estilo de vida de la marca. Pero sí, definitivamente es algo que también veo que ustedes hacen muy bien, que, que es que le dan esa humanización a la marca. Eh, mencionaba algo que quería hablar, este, también hablar, el tema de la comunidad. O sea, cuán importante es la comunidad, cuán importantes son esas personas, esas esa, mujeres en su mayoría, o, 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 o las personas ¿verdad? Que, que, que son parte de la comunidad de PIAs. ¿Con, con, ¿Qué ustedes hacen? Cómo, ¿Cómo trabajan con ellas?
1: Ok. Nuestra comunidad es, es lo más valioso que tenemos en nuestro principal activo. Eh, nosotras trabajamos mucho en, una en esa línea de retención del cliente, que es precisamente lo que tú hablabas hace unos capítulos atrás, y me sentí súper identificada, y gracias por mencionarnos eh, Nos sentimos súper identificadas con todo lo que hablaron, porque nosotras o sea, siempre es mejor mantener a un cliente que ir allá afuera y tratar de buscar nuevos, 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 nuevos. Precisamente porque entendemos muy bien quién es la mujer Pías y no todo el mundo es nuestro nicho. Entonces, si ya una persona está familiarizada y le gusta tu marca, consiéntela, mantén a esa persona porque así mismo tú sabes qué diseñar para esa persona. Digamos que hay esfuerzos para retener a alguien, pero a la vez la parte de... ¿Qué le vas a ofrecer como marca, como producto? En teoría es un poquito más fácil porque ya sabes muy bien cuáles son sus gustos, cuáles son las tendencias de compra. Tú simplemente ver las estadísticas de cuál es el producto que más se vende, más o menos uno va entendiendo cuál, cuáles son los movimientos de las próximas colecciones y todo lo demás. Entonces, eh, nosotros hemos ido construyendo esta comunidad gracias al consentimiento que le tenemos a, a estas mujeres en su mayoría, porque ya tenemos muchos hombres pías y ya cabe destacar que en las comunicaciones ya hablo de mujeres pías y hombres pías. Eh, tenemos muchos novios y esposos que tripean un montón y, bueno, esto es una palabra bien para mí que les gusta muchísimo la marca y que creen en ella. Y también, por otro lado, el grano de la comunidad va completamente en la línea de nuestra marca porque precisamente nosotras vendemos sostenibilidad y vendemos que nos vamos un poco por la línea del consumo eh, inteligente, eh, del slow living, del slow fashion. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotras no somos una marca que vamos a, a, a proponer que tú nos compres 10 collares al mes. No, precisamente porque tenemos piezas bien pensadas y confeccionadas con la mayor calidad y con metales nobles que son sostenibles en el tiempo. Entonces, lo que nosotros queremos es que tú inviertas en una pieza y que esa pieza tú pienses como que, oye, yo no tengo la necesidad de tener 15 collares en mi closet. No, yo tengo tres bien invertidos y bien pensados, que probablemente le pueda heredar a mis hijas. O sea, nosotras trabajamos en esa línea de consumo. Y es lo que proponemos para las mujeres pías, no solamente en joyería, sino en otros aspectos de su vida. Eh, porque, a ver, y, y en otro podcast que tuvimos la semana pasada, lo, lo, pía, mi hermana lo dijo, el planeta está, como decimos el buen panameño, hasta la guacha. O sea, hay que hacer algo, hay que cambiar nuestro modo de consumo, y nosotras proponemos pues eso, ¿no? Que seamos responsables como mujeres fashionistas, porque nos encanta la fashion, nos encanta vestirnos bien, nos encanta eh, ver las tendencias y tal, pero queremos que compres inteligentemente, entonces por ahí eso va muy alineado con el crear comunidad, una mujer que sabe muy bien lo que comunicas, no tiene la necesidad de ir 20 marcas distintas de joyería a comprar 20 argollas distintas cuando tiene dos pares muy buenos que sabe que son de buenísima calidad y que, pues, lo tendrá todo el tiempo del mundo y que va a poder eh, pues, hacerles los mantenimientos con nosotras, me explico. Entonces, es, eso también va en la línea de retención.
0: Excelente. Y, y mencionaste, en, me habían mencionado antes de, la, de grabar el podcast sobre que también ustedes llevan esto a veces hasta un programa VIP, ¿no? Estas personas que... ¿verdad? Se aseguran de, de que estos clientes que, que son especiales se sientan en especiales y pues los tratan al acorde. Cuéntame un poquito de eso.
1: Sí, en eh, nuestro PS VIP Club, esto es <risa> mucha gente no lo conoce, o sea, es, es VIP, así que lo voy a revelar. Pero an, previo a eso quisiera así mencionar que otra cosa muy eh, importante de crear comunidad para nosotras es dar un, un trato personalizado. Es decir, nosotras llamamos por nombre y a a nuestras clientas. Aún siendo una empresa digital, esto es importante destacarlo. O sea, nosotras podemos tener números de orden. Orden 7283. Pero nosotras hablamos, oye, ¿cuál es el estatus de la pulsera de Obed? Me explico. Y cuando nosotras tenemos un showroom que trabajamos por cita, y eso se dio más adelante en la marca, nosotras en verdad nos esforzamos por Reconocer tu cara, o sea, a pesar de que tú, haya, tú seas un cliente habitual de nuestra página web, que tú llegues y que te diga, Hola, Beth, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue el fin de semana? ¿Cómo te.? Felicidades por tu boda, felicidades por tu primer hijo. Eso es importantísimo al crear comunidad, porque la gente le gusta que le llamen por su nombre y que se acuerden de ellos. Habiendo gastado 50 dólares o 5 mil, no importa cuánto hayas gastado, nos esforzamos en, en, muchísimo en esa línea. Eh. Y luego volviendo al VIP Club, que digamos que ese es un escalón un poquito más arriba de lo que acabo de mencionar. Nosotras hacemos anualmente con todos los, los toda la información que te arroja Shopify y luego información un poquito más orgánica de, de las interacciones que nosotros tenemos por redes sociales y por WhatsApp y, e inclusive presencialmente en el showroom. nosotros hacemos una lista de nuestras mejores clientas, no solamente en el, en el ámbito económico, y creamos este VIP Club en el VIP Club del 2022-2023, o sea, el que está corriendo actualmente, forman parte 33 personas, hombres y mujeres, porque ya tenemos un hombre en el VIP Club por primera vez este año, saludos Marcos, <ríe> eh, forman parte de 33 personas que han sido elegidas por diferentes cosas, como te digo, no tiene que ver solamente el, el aspecto eh, económico de lo que han gastado en ese año, y reciben comunicaciones exclusivas durante ese año. Nadie en redes sociales sabe que esto existe. O sea, lo estoy revelando por primera vez. Y ellos reciben emails únicamente emails privados y les damos beneficios exclusivos para ellos. ¿Cuáles son esos beneficios? Ellos tienen un cupón de descuento fijo, un cupón que solamente ellos saben cómo se llama y es un descuento fijo para para todas tus compras durante ese año. Y tienen mantenimientos gratuitos de todas sus piezas de forma ilimitada ese año. Entonces, claro, son personas que tienen bastantes piezas de piezas y que lo que nos interesa es que las tengan en perfecto estado. Entonces tienen ese servicio de mantenimiento gratis. Eh, en cualquier momento lo pueden llevar al taller y lo limpiaremos de forma gratuita. Eso se renueva anualmente, como te digo, y ha tenido una aceptación maravillosa.
0: Pues Vicky, eh, antes de, de terminar ¿verdad? con el podcast, me gustaría que habláramos del newsletter. El newsletter realmente, pues, eh, como te había comentado, me gusta mucho lo que ustedes hacen en el newsletter, cómo te comunicas de una forma bien personal, bien bien hablándole como una amiga, contándole algo, eh, pero que a la misma vez siempre lo conectas con la marca de alguna forma, ¿no? Sin querer estar vendiendo de forma directa. Ejemplo fue el, el último eh, que tengo acá en mi inbox, que vi que estabas hablando de un viaje y que, qué piezas al final, ¿verdad? Después contando todo el tema del viaje y lo que querías hacer, pues al final, ¿cuáles son la, las prendas que te ibas a estar llevando a, a ese viaje? Contar un poquito de cómo empezaste el newsletter y, y cuál es el proceso, ¿verdad? Para crear, ¿verdad? Estas mensajes tan, tan interesante.
1: Ok, bueno, el newsletter nació de una manera bastante graciosa, realmente nace porque yo me entero al equipo en el 2019 para hacer labores de marketing y entre esas labores mi hermana me dice, quiero que Pías tenga un newsletter, yo no sé cómo se hace eso, yo no sé cómo se come, yo no sé cuánto se envía ni qué se coloca ahí, pero tú, te, tú encárgate. Y yo, bueno, ok, entonces creo que esa es una de las magias del newsletter y de la marca como tal, porque yo tengo mucha libertad en, en la parte de comunicación y mi hermana tiene mucha libertad en la parte de diseño entonces, por eso es que, es, que es una marca que a veces se siente como tan única, ¿no? porque no tenemos como que reglas estructuradas o, o no te sientes como que ¿puedo hacer esto o no puedo hacer esto? lo mismo pasó con el newsletter en ese momento no tenemos una, una plataforma tan, tan increíble como la que tenemos hoy que es Klaviyo, también era más barata pero bueno, Klaviyo nos ofrece muchas más cosas, ¿no? por lo que invertimos así que vale toda la pena pero inicié una plataforma bastante básica. Me acuerdo que ni siquiera tenía idea de qué día lo iba a enviar y a qué hora. Bueno, yo hice unos cálculos ahí, yo más o menos como que por mi intuición y yo empecé a escribir newsletter y a enviarlo una vez a la semana. Eh, mi hermana me decía, yo recibo comunicaciones de varias marcas de Estados Unidos y Australia, Ya tenía esa, como esa referencia de otros países. Eh, vamos, a enviar, vamos a empezar una vez a la semana para ver qué pasa. Y bueno, al final quedamos enviándolo los viernes a las 10 de la mañana. La gente lo espera. Al principio, claro, los mandaba bastante cortos, o sea, 2019, los mandaba bastante cortos, un poco dirigido a la venta, hasta que un día eh, estábamos en, en vísperas de Navidad del 2019 y acá en Puerto Rico se come el tamal. ¿Sabes qué es el tamal?
0: Sí, eh, bueno, acá se, se consume pasteles, que es como le llaman así, que producen es que con la hoja, y una masa dentro de una hoja hervido. Eso. Y demás, sí. Eso es más de allá de México, ¿no? Centroamérica, ¿no?
1: Exacto. Bueno, aquí en Panamá es muy típico que para Navidad se coma el tamal. Pero hay todo este tema de que hay tamal con pasita y sin pasita. Entonces, bueno, yo un día me entró la cosa porque, digo, esta es mi personalidad, esta soy yo en realidad, como que diciendo cosas un poco random de vez en cuando. Y yo escribo al final de newsletter ya ni me acuerdo qué, 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 qué dije arriba y escribo abajo una sola oración y coloqué una pregunta importante ¿Está mal con pasita o sin pasita? ¿Y para qué fue eso? La cantidad de respuestas o sea, ahí nos dimos cuenta como que primero que la gente apreciaba nuestro tono, o sea, como que este chiste sí colaba pues, o sea, como que la gente lo estaba disfrutando y eso nos dio libertad de seguir con esa línea y por otro lado nos dimos cuenta del poder que tiene un email que la gente lo responde. O sea, si alguien se toma el tiempo de leer tu email primero que todo y de responderlo, ya tú ganaste todo en esta vida. Entonces, eso fue como te digo, como que catapultó el newsletter y de ahí tuvimos... Muy, ya yo tuve mucha libertad de comunicación, entendí que por ahí era la línea y luego vino la pandemia en donde tenían muchísimo más tiempo de, de crear contenido porque no estábamos a mitad de producción, ¿no? o sea, todo estaba muy lento, ¿no? Entonces... La gente estaba en su casa estresada por mil temas que estaban pasando allá afuera, que ya lo sabemos y no los voy a repetir. Y el newsletter era la forma de escape para muchas mujeres pías de los viernes a las 10 de la mañana. Yo echaba los cuentos hasta de lo que cociné el día anterior. Hay un cuento muy famoso de cuando trataba de hacer chile con carne en mi casa y mi esposo lloraba del picante. Bueno, la gente se moría de la risa. ¿Qué tiene que ver eso con la joyería? Nada, pero, pero bueno. Entonces, dentro de esa línea nos dimos cuenta que era una forma muy efectiva de crear comunidad, de, de hacer lanzamientos eh, de forma como un poquito más exclusiva, de pedir opiniones valiosas. O sea, el, el, cuando yo pido opiniones y me responden, eso vale oro. Eh, más allá que hacer una encuesta en redes sociales así, el que te responda a un newsletter, es, ese es realmente tu cliente. Eh, y nos dimos cuenta que la constancia es la clave, el ex.
0: Que eso de que una persona conteste un correo es valioso, Muchísimo, porque valida, o sea, valida que lo que tú estás eh, comunicando tiene, tiene relevancia para las personas. Pero hay algo técnico que pasa detrás que también te ayuda muchísimo, que es, o sea, cuando una persona responde un correo, por mucho tiempo todos tus correos van a caer en el inbox. Porque eso le está diciendo al, al domain, ¿verdad? y a veces me voy un poquito en los temas nerdy eh, de, de tech, pero cuando tú logras que una persona te dé reply y, y conteste, verdad responda a ese correo, todos los correos que tú envíes posteriormente, ¿verdad? Y no, y no va a ser para siempre, ¿verdad? Porque después tiene que seguir manteniéndose un, una, una, un engagement, una interacción del usuario hacia eso. Pero esa es como el, la mejor clasificación que puedes lograr por un tiempo de que tus correos ahora van a seguir llegando a esa persona en el inbox. Así que eh, es tremenda estrategia, ¿sabes? A nivel de eh, email marketing.
1: Sí, bueno, para y dos cosas mucho más valiosas pues, del newsletter es que por un lado... Tu, los emails, la data que tú tienes, es tu principal activo en un negocio digital. O sea, olvídate de las redes sociales. La, el Instagram se tildea un día y adiós, negocio. Tu base de datos y tus emails es lo más valioso. Una vez se cayó WhatsApp. De, cuando se cae WhatsApp, el mundo se paraliza. Se cayó WhatsApp y ese día. Yo me comunicaba con mi hermana como por email o estaba como que en frente. ni me acuerdo dónde, si estábamos juntas o separadas, pero no nos comunicamos atrás de WhatsApp, claramente. Y yo dije, ¿sabes qué? Voy a mandar un email ya. Eran como un, qué sé yo, jueves a las una y media de la tarde. O sea, un día random. Yo mandé el email y ese día vendimos un montón. Porque tengo otra forma de llegarle a mis clientes y además una forma eh, directa. Una empresa digital tiene que construir su base de datos. That's it. Eh, enfoca todos tus esfuerzos por ese lado.
0: Definitivamente, eso es lo que por eso nosotros le llamamos el own eh, marketing, ¿no? El, 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 y lo que tú logras ahí son, son resultados propios, por decirlo así. No no, no estás dependiendo de, de estas infraestructuras rentadas que, que, que pues pueden fallar, pueden cerrarte la, la página de, de, de momento. Eh, a nosotros recientemente nos cerraron nuestra, nuestra perfil de, de, de Facebook, y llevamos varias semanas tratando de recuperarlo. O sea, pues si no quieras una, una lista, ¿verdad? Una base, un canal de comunicación directo, como lo es el correo, pues prácticamente estás incomunicado, no existe, porque la gente sigue pendiente a, a otros temas. Y mira qué interesante eso que, que mencionas, cuando se cae WhatsApp, que de momento las personas, pues, no están recibiendo comunicaciones por ese canal. Así que, al tú comunicarte por, por email, pues, que es el canal que las personas de momento tienen disponible, pues, te prestan atención, te prestan atención y, y pudiste aprovechar, digo, no, no estamos buscando beneficiarnos de, del desastre, ¿no? Porque, ¿verdad? Mucha gente utiliza estas comunicaciones esenciales con, con su familia y demás, pero que el, el punto que queremos destacar es que tienes todavía un canal de comunicación, tuyo, propio. O sea, y, y, y aunque, por ejemplo, lo tienes en una plataforma, pero si de momento tú quieres irte a otra plataforma, esa base de datos es tuya. O sea, tú la descargas, la llevas. Y, y lo importante es que tienes, tienes el consentimiento, ¿no? El permiso de, de los usuarios de, de escribirle. Y, y te has ganado también esa esa confianza, porque lo has hecho siempre de forma altruista, donde tú siempre le estás añadiendo valor, ya sea que tú en tu newsletter, pues, las hace reír, eh, las inspira, las educa sobre algo, o sea, que cuando viene a estás continuamente añadiéndole valor al usuario, eso llega a poner a veces a las personas en una posición donde a veces hasta se sienten en deuda contigo o sea, se sienten que, que, te, que, que cuando de momento tengan una necesidad de algo de joyería, la primera opción que van a pensar es en, en, en tu marca.
1: Sí, o sea, yo creo que todos estamos saturados de todo o sea y yo y, y también me siento identificada eh, comercialmente hablando, el, el mundo actual nos tiene saturados a nivel de marketing en, nos, nos vienen publicidades de absolutamente todo por todos lados y todo es muy agresivo eh, que de, y de cualquier producto estoy hablando, que si quieres un celular mil propagandas de todas las marcas y, y te sientes como que, y ahora como elijo tantas opciones o sea, es, es abrumador no, Pías no va a ser otra marca que va a ser abrumadora para ti, tú simplemente voy a estar en tu top of mind y en el momento que tú estés listo, en el momento que tú necesites un regalo, en el momento que sea Navidad y tú estés dispuesto a regalar, en el momento que sea el cumpleaños de tu mamá, de una persona especial, ahí estaré yo. Pero no, yo no trato de meterte por los ojos joyería todos los días. Entonces, eso también va mucho con, con cómo pensamos nosotras. Yo no compro todos los días, yo no soy consumidora todos los días y en exceso, entonces comunicamos como que, hey, estamos aquí, vamos a divertirnos un rato y cuando necesites un collar, aquí estoy, contáctame. Entonces, el newsletter es eso, de darte un, un respiro, de, de interactuar, leer algo random, algo diferente, algo divertido y además hago joyería.
0: Excelente Vicky y gracias, gracias por estar dispuesta a compartir con nosotros, ¿verdad? Todo lo que hay detrás de ese newsletter y, y el cariño que le pones y aprovecho, ¿verdad? Y te felicito, felicito a Pia, ¿verdad? Por este trabajo que están haciendo, porque es admirable, eh, realmente yo estoy suscrito, los leo, los veo, me encantan, hemos estado hablando de la marca, de, de cómo ¿verdad? hay unos temas internacionales ahí que, que estamos, eh, que hemos estuvimos hablando a ver cómo hacemos para que, que, que sé que ya ustedes hacen envíos internacionales también, ¿no?
1: Pero hay mucho que despegar por ese lado, o sí sea, hay mucho que trabajar por ese lado a nivel digital, así que estamos trabajando en ello.
0: Sí, sí, no, pero excelente. Oye, y para, ahí, para terminar, ¿verdad? Porque esta conversación ha estado bien interesante, si tú fueras a aconsejar a un emprendedor, a una empresa de e-commerce, de una cosa en lo que se debería enfocar, según tú, ¿qué, ¿qué sería ese consejo que le daría?
1: Bueno, el consejo que yo les daría es, haz la lista de la gente que ya te aprecia y que ya valora tu marca y decide cómo los vas a consentir. No pienses en el tema económico, no pienses que, ay, no, que esta persona me compró tanto o espero que el otro año me compre tanto. No, no, no. ¿Quién, ha, ¿Quién te ha demostrado cariño? ¿Quién ha demostrado que entiende tu mensaje y que lo valora? ¿Quién te ha elegido sobre otras marcas varias veces, ¿no? en tiempo sostenido? Arma esa lista y consiéntelo, comunícale algo privado, dile, oye, te voy a mandar, eh, y, y no precisamente personas famosas, no estoy hablando de clientes, personas que ya han invertido tu marca, no influencers, no nada. Oye, te voy a mandar tal cosa. Oye, ¿qué te parece si... ¿Cómo te ha ido con tal producto? ¿Quisieras probar este otro? Te lo mando. Oye, te, te ofrezco este descuento. tal Tantas cosas. Hasta enviarle una flor a su casa. Decirte, oye, les, oye estoy aquí y valoro lo que, lo que has invertido en mi marca. Al final, la gente le encanta eso y hasta lo comunica. O sea, van a comunicar, mira qué lindo esto que me llegó de tal marca. Entonces, valoren y retengan a la gente que creen ustedes. Y eso ya después en el boca a boca... Se va a ir extendiendo y si ustedes trabajan con amor y si ustedes valoran a esas personas, más personas así se les van a acercar.
0: Gracias, gracias por compartirnos eso. Y fíjate, si hay algo que yo me llevo de toda esta conversación, ustedes están muy claras, ¿verdad? Como nosotros decimos acá en Puerto Rico, de que el valor no está en la transacción. O sea, muchos comerciantes a veces se distraen con la transacción. Mira, yo invertí tanto en este producto y lo vendí en tanto, esto me dejó tanto de ganancia y no enfocarse en el valor de la relación, ¿verdad? El lifetime value, que es más valioso que eso. O sea, a veces que tú si tienes ese grupo de clientes VIP y le hiciste un regalo, claramente no hubo ninguna ganancia ahí. Al contrario.
1: Exactamente. Hubo un gasto.
0: Perdiste dinero, por decirlo así. Pero tú sabes que estás invirtiendo en esa relación y porque esa persona anteriormente ya te ha comprado esto y potencialmente te puede comprar más. O sea, ese realmente es lo que logra que una marca sea verdaderamente longeva, ¿no? Que pueda, que pueda crecer y pueda,
1: Sostenible. pueda
0: durar eh,
1: escalabilidad
0: y que pueda durar los embates de, 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 de la economía y de todas las a veces dificultades macroeconómicas porque tú te has dedicado a crear una relación individual con cada uno de tus clientes. Por eso te digo, o sea, cada vez las admiro más eh, en lo que hacen, les quiero, ¿verdad? desear todo el éxito del mundo en, en, en la empresa. Este, antes de irnos, pues compártenos cómo, cómo la gente puede saber más de Pias, cómo puede saber de ti, cómo se pueden comunicar, si quisieran, ¿verdad? Y cuéntanos eso.
1: Ok, súper. Bueno, nuestra página web, nuestra casa, que además es súper bonita y súper completa y van a poder leer bastante, así que yo les invito a que lean cada, cada descripción de cada producto para que entiendan qué hay detrás. Es www.pias.com. También nuestro Instagram. Síganos porque, bueno, ahí aparecemos nosotras. Pueden ver muchas eh, confecciones personalizadas también que son siempre chéveres de ver y tal. Es eh, pias con Z, arroba pias, jewelry, <ríe> es difícil la pronunciación con cómo se escribe, pero bueno, pias con P-I-A-Z van a aparecer. Y, eh, y, bueno, mi correíto, si quieren enviarme un mensaje, eh, preguntarme algo, con muchísimo gusto, es vicky v i -Y arroba Shop .com. estoy a la orden
0: excelente, eh, gracias, vamos a poner también estos enlaces en las notas del episodio así que donde sea que estés escuchando pues probablemente puedes ver notas y, y los diferentes enlaces para que verdad conozcan de la marca y demás, este, Vicky, gracias gracias por estar aquí con, con conmigo ¿verdad? y compartir con nuestra audiencia todos estos consejos verdad que, que realmente son valiosísimos eh, agradecemos mucho a emprendedores empresarios como, como tú que son tienen una apertura a compartir lo que hacen eh, ¿verdad? Eh, abiertamente y, y que otras empresas se puedan beneficiar también de, de esto ¿verdad? y de lo que ustedes han hecho y el éxito que tienen y nada todo eso al final redunda en, en, en mayores beneficios para para ustedes así que todo el éxito del mundo, gracias por estar aquí.
1: Gracias por la invitación, yo estoy súper contenta cuando le conté a mi hermana que, que me había invitado al podcast, bueno, súper contenta, es un lujo estar aquí eh, porque es una plataforma que realmente educa y es información de valor, no, no es información que leemos por ahí random o información muy superficial, sino que es, son profesionales hablando eh, que además con los que puedes trabajar y es una relación exitosa y, y, y fructífera, ¿no? Para, para ambas partes. Así que súper contenta de haber hecho esta conexión a través de Elías. Y de aquí, bueno, todo puede ser mejor. Así que de aquí para adelante mu muchísimos éxitos para ti también.
0: Gracias, gracias. Muchas gracias. Este, aprovecho ahí antes de irnos. Saludos a Elías Manopla de, de Simplify, del podcast y eh, e comer Simplificado, que también es un gran amigo, colega, fue quien este, me invitó a, a, a ir a Panamá y, y resultó en que nos conocimos. Así que no, no, podíamos, no podíamos irnos sin, sin darle un saludito. Y saludos a tu hermana, Pia, también, que sabemos que...
1: Saludos a Pia, que la extraña aquí al lado, pero ella está en estos momentos en el showroom atendiendo clientes y produciendo, así que cada una con, con su cuestión, y ella está escuchando aquí, así que un abrazo y un besote, hermana, te adoro. Y nada.
0: Gracias, así que nada, con esto terminamos ¿verdad? este episodio. Este, gracias siempre por escucharnos. Esto es e-commerce con Shopify. Soy Obed Seguinot. Hasta la próxima. Sí.